0: 人生本无意义，所以我们做的每一件事情都有意义。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是开开，欢迎来到我们的二十岁不课节目。我会在这里分享我二十岁里面许多有意义的事情
1: 。啊节目的第
0: 八期有一位特殊的嘉宾，他听了我前面所有的播客，尤其是了解到现在的我作为应届生的我，正在秋招的我就遇到了一些些困难。他呢，作为一个已经毕业了五年的职场人，他说他愿意分享他秋招的时候的故事，希望对我有所帮助。感动了，太感动了！本平平无奇的女子，拥有一百多位听众的小播客主，居然能被关注到。那整一个交流的过程呢？我们会谈到应届生都会关注到的问题，比如说你会找一个相对稳定的工作，还是说你要去探索你自己喜欢的？那但目前来说，工资没有那么高的工作，或者就比如说。你发现自己并没有那么强的探索能力，那么强的执行力的时候，这到底是为什么呢？或者你有没有想过，你有没有野心这个东西？然后野心这个东西，它到底又是什么呢？又比如说，假如你错过了秋招、春招，会怎么样呢？等等等等等等，这些问题大概都会是你们纠结的问题，那肯定也是我、啊、在纠结的问题。整一个对话呢，我们是在一个下午。进行的。我在广州坐在一家耐雪的茶店门外的一个椅子上，吹着秋风。然后夏夏还是在上海。好的，就这样。接下来你们可以开始收听我们的对话了
2: 。哈喽，我是毕业五年的，然后在职场混迹三年的打工人小夏，然后现在在一家上海的科技公司做 UX 设计师。
0: 然后呢，夏夏他说他听了我的那两个播客，我回想一下，我那个播客讲了什么，我都不太记得了。反正我只记得应该是我在吐槽秋招过程中的一些种种困难吧。我觉我感觉相当于一些抱怨。然后夏夏听了说特别有感触。那我就问一下你，夏夏、嗯，你听的过程中，你印象最有感触的几个时刻吧？嗯
2: ，我我听的时候感觉。有一个词，然后出现频率特别高，就是拿结果，就就就是就这个感觉，就是好像我任何东西我都必须要拿到结果，然后只有别人给你的反馈的那个结果才叫结果，然后让他来，而且我是感觉到你在其中其实情绪还是挺不稳定的，然后会通过别人的反馈然后来评判自己，然后就别人如果给到你一个。肯定的话，你会特别特别开心，就情绪一下蹭就上去了。然后，但是如果又有一些收不到的一些消息的时候，然后又会特别的失落，然后就会去否定自己：我是不是很菜？我是不是不行？就这两件事情让我印象太深刻了。因为我，那你觉得当
0: 中有什么问题吗？因为在我看来，没拿到结果，嗯、那就是没拿到结果呀
2: 。因为其实就是自己菜不菜这件事情。理论应该是来自于你对自己的一个评判，而不应该让由别人的一些行为，然后来让你自己来评估自己。因为其实就是现在也也说市场不好啊，或者各种，其实很多时候可能你拿不到的结果，并不是因为你不够好，而是说，嗯，就是会有其他的因素嘛，比如说就没有这个坑位啦。所以会导致说，哎，我为什么我投了那么多简历之后，然后没有回音
0: ？那这种情况下，如果是你，你会怎么
2: 去进行自我评价呢？我觉得自我评价并不是说是别人给到一个什么对我的一个评价之后，然后我再去做自我评价，而是说自我评价是一个一直在自己心中的，你知道你自己是一个什么样的人，嗯，你你知道你的能力到底是好还是不好？我在想。就是，其实你要去拿结果，它只是一个一个过程当中一个结束的一个点，但其实是你在结束的那个拿结果的那个点之前，你会有一个很长的一条路，是你通过了什么什么，就是通过了哪些努力，然后才去拿到这个结果。就是你需要前面有很多很多的行动，而结果只是一个、嗯、一个节点而已。所以就是你好像就是任何东西都想说我要去拿结果，但是我觉得你可能会要去想的是，我需要有哪些执行的东西，然后去通过自己的一个努力什么之类的。这个时候就是当我默默的努力了很长一件事事情之后，你再去看这个结果
0: 。哎，其实这有一个问题就是你说的，说你这个过程中要经过很多很多的努力，但现现在的情况就是。我知道那个结果要怎么去拿到，要怎么通过一步步的努力，但是也是同时，你发现你拿结果的过程中又付出那么那么的多，然后你就会觉得可能自己没有那么多的心力，就没有去行动。哎、比如说你去秋招拿一个 offer， 那你肯定首先要去了解这个公司。从各个维度啊，或者各个媒自媒体平台，或者去问身边的人，小红书上去找人去聊天，都是一个过程。然后去挖掘一些行业的信息啊，或者比如说呃，你平常会做一些什么行测题啊，什么题库啊，你都要训练个几呃几几十次吧。然后比如说有群面啊，那你又那你又得去准备群面的一些一些知识啊点啊什么的。然后你就会觉得这个过程非常极其的复杂痛苦。对，然后你就不行动了，然后我就，然后我就陷入了一个怀疑说，说啊，原来我是个普通人，就是什么想要那个结果，但是那个过程你又不想付出，然后我就后面后面我就产生了一个疑惑，野心这个东西是不是天生的？<笑>为什么总有些人他总是冲劲那么足，遇到问题他就是解决问题去了，就不会产生那种哇我好累我不想动的的感觉。对，就会陷入一种啊，我应该，我应该就是个普通人的自我怀疑时
2: 刻。哎，我刚才听你讲了很多，就是你为了拿结果，其中做了很多努力嘛。但是其实从我看来，这个只是一些很表象的努力。
1: 因
2: ，嗯，因为现在有很多会教你怎么去面试，然后教你什么面试的能力，但其实是它的底层是你的自己的核心能力。就是你自己基础的这方面能力，你能不能去进到那个事务所，这个其实是一个非常非常重要的一个点，是一个就是需要很长时间去扎实打出来的。而那些就是说教你怎么去面试、去刷题什么之类的，那个很像是考试前的临时抱佛脚。但是你如果你只临时抱佛脚，你没有前面的上课，没有前面的作业，那是没有用
1: 的。
0: 但我觉得
2: 是作为应届生，其实大家的水平都差不多，可能底层的
0: 核心逻辑，我觉得应该也差不多，可能就差那么一点点，谁更加认真的去准
2: 备。我感觉就是那些准备是想告诉公司，我进入你公司是有诚意的。对。但是你有诚意 ，OK。但是你如果你的底层是一个没有任何能力的一个人，他是肯定，如果我觉得那个公司他要去评判，他肯定是不会收的
1: 。那如果我这个
2: 。我这个诚意都做不到呢，就、嗯、<笑>就是极其嗯的懒，对，所以我一直觉得找工作就想找对象，<笑>就是不需要很多很多缘分。那这样吧
0: ，我想让你先分享一下你当时在找工作的时候，毕业秋招的时候的一些故事
2: 。我是一个美院毕业的学生，嗯、呃，然后学的是工业设计。然后毕业那会儿，我就会觉得我什么都可以干。这个可能就是我毕业时候最纠结的事情，就是我该干什么？嗯，我觉得我什么都可以，我可以工业设计，我可以平面设计，我可以做 UI， 然后我可我甚至可以去做视频剪辑。嗯，因为这些我都感觉我很擅长。然后毕业设计时候，不毕业那会儿，我就在想说我到底该做什么？然后我就去。然后我就进了一家公司，那家公司是一个品牌视觉设计师。呃，我是一八年毕业的，然后毕业完之后，我七月份就开始上班，然后上了整整的一年班，就是一天不多，一天不少。在最后一天，我跟老板说我不能再干了，就就干不下去了，就然后我想说我要给自己先放一个暑假，因为其实理论上讲，一毕业完之后再也没有暑假了嘛。然后结果放完暑假之后。呃，就想着，哎， 1 9年还有秋招，那我去秋招吧。后来我才发现，哦，秋招指的是应届生没有毕业的学生，就是很离谱，我完全就不知道这件事情。再到十一月份之后，突然我学校群里面说有一个什么做纪录片的要缺视频包装师，我一看，哎呀，这我擅长，呃，然后我就去试了一下，发现，哎。呃，我好像可以，他觉得我这个能力可以，就让我进。然后陆陆续续的，可能就做了一年半。然后那一年半的时候，我感觉我靠，我不能再做这个东西了。为什么？我要命，我不要钱，不要工作，<笑>我要命，笑死。就是干到我脾气暴躁，然后没有，你可能不敢想象，别说双休单休了，没有休息。然后。我的工作台就在我的床前，然后那个时候是被关在了宾馆里面，就是大家一个一个组的人，对，疫情嘛，大家一个组的人全部都住在宾馆里面，然后电脑就在你的床前，你下了床就开始工作，然后因为也没有任何其他活动，就在那边吭哧吭哧做了一年半、嗯，我就感觉整个人都不好了。然后那一年半之后，我觉得不行了，我不能再干这件事情了。其实，在一年的时候，我已经感受到这件事情。然后我正好又有朋友给我介绍了一个 UI 的活，然后我就吭哧吭哧的给他干那个活。UUI 是什么？呃、u i 的话就是界面设计。然后当时也是给一个朋友，他要做一个小程序，然后那个时候就是我白天在那边剪视频，然后晚上十点之后我开始做那个设计 ，UI 设计，然后可能到了早上天亮了，睡上两个三个小时，又起来继续剪视频，就大概这样维持了半年。你这样你都能活下来，你怎么那么牛？<笑>对，然后我就彻底就转行了，我说我再也不要去做剪视频了。我再我再也不要去当什么视频包装师，我不要再去做任何视频，就因为这个项目，然后进入了一家公司，还有在这家公司可能干了七个月吧，然后我就觉得这个公司不行。就不是我想要的，然后我就开始那个时候在就去找其他的工作，正好是二一年头，然后那个时候就听到说啊字节那边怎么怎么牛，然后他们飞书团队要招很多很多人什么之类的，我瞬间觉得嗯字节是一个不错的选择，就大概熬了熬了十五天，就是在一个自习室里面每天。呃，下完班之后就到晚上三四点吧，在个自习室里面去吭哧吭哧去做作品集，然后包装完之后，然后我就开始投嘛。我不仅投他们家公司，我就是到各种里面去找内推，全部都没有反应。然后就还有一些，就可能有一些小公司什么之类的，然后也去投。哦，小公司就会觉得，呃，你很厉害，你的方面很全面，你、嗯、你是个人才，我们需要你。就小公司所有给我的反馈都是这样的。<音>然后大厂给我的大厂都没有反馈，就是没有我想预设的一个公司来要我，就是那个时候还蛮崩溃。但是，我就跟我爸妈说：“我说你们能接受我自由职业吗？”因为那个时候其实是就有一些朋友。然后他会给我推荐一些客户，然后来给他们去做一些设计类的东西。你看我手上有客户，然后有项目。我其实我如果自己去做自由职业，应该也饿不死。我还真有项目，我还真有客户。然后我当时还发朋友圈，我跟大家说：“诶，我现在不上班了，谁要有活都可以来找我。”然后就真的有人来找，然后也还不错，就是整个。最忙的时候，我的电脑有两个星期给我发消息说，第一个星期告诉我平均使用时间二十一个小时每天，第二个星期告诉我你平均使用时间十八还是十六个小时，我都震惊了。我在想说，我有这么忙吗？我知道我忙，但我不知道我这么忙。然后就接各种碎活，就碎活贼多的那种，但是。很多时候是你找，就是人家找你干活的时候，你在干活的时候，你就是一个打工人的一个姿态，非常卑微的一个乙方打工人的姿态。嗯，然后等到你把活儿给交过去了，然后去问他要钱的时候，就说啊，什么财务要怎么怎么样，要什么时候才能给你，然后什么之类的。我就像个乞丐一样，你能不能把那个钱施舍给我？我有到现在啊、哦，二一年的事情，我到现在有钱没有收回来的。所以，我后来又停止了自由职业，就在这儿。其实，自由职业完全已经能 cover 我的工资的那种。就，即使因为那个时候你，你你接到活，你会很开心，你觉得，嗯，就是你你能养活自己。后来发现，并不是说你接到活能养活自己，你把钱要到手上来，这才叫赚到钱了。那种不确定性在心里面就会非常的咯噔咯噔,噔的，就觉得日子好苦，生活好苦啊、嗯！我还是去找一个稳定的工作，虽然可能工资甚至还没有那个时候每有一些月做的那些项目加起来的钱高，但是你其实不一定能拿到那个真实的钱。所以我说我我想要找一个工作，然后。二一年 底， 我又开始拼命的投简 历， 然后那个时候就就传出 说， 哎， 哪哪哪要裁员什么之类 的， 就是有一些微弱的信号。然后，但是我那个时候还是想说，我想进大厂嘛。但是那个时候愿望已经不那么强了，因为我对我自己也有认知了嘛。我觉得我应该大厂也看不上你嘛，你也不能舔着脸就去。然后我就开始给自己规划说，说那我能去哪我就一个一个排除，我能做什么，我不能做什么。然后慢慢排除，然后找到了我现在这个公司。这个就基本上是我整个的一个就业故事。
0: 可是我听下来感觉很就很很顺啊，没有什么太多纠结的地方。很顺吗、啊？你知道我有多痛苦吗？比如说你，你说你毕业那会儿，比如说你是设计的，然后你就找了个设计的工作，就很很顺利啊，感觉有
2: 什么困难吗？那我跟你说一说，我毕业那会儿找工作，那是我人生、uh. 毕业之后第一个非常当的时刻。然后第二个到的时刻就是我二一年自由职业前后找工作的那段时间，我不是有说我不知道什么是秋招吗？但是其实是我大学一直在实习或者说是在兼职，然后我最忙的时候有同时做三个工作，所以我是其实一直都是在有工作的状态里面。但是我为什么说我不知道有秋招这件事情？我是真不知道，我甚至不知道应届生身,身份这件事情很重要。我暑假当时大三升大四，我给自己已经找好两份工作，一个广告公司的工作，还有一个是视频剪辑的工作。后来我看到群，就是学校群里面老师有推荐一个工作，是跟我专业相关，就想说我想试试看我到底能不能干我的专业，然后我就去投了那一家公司，然后面试就很顺利的就入职了。这个就是我。在毕业之前，我感觉我想找任何实习，我都能成功。只要我想去，我就能去的那种感觉。Oh. Oh. 我去了我们学校推荐那个工作之后，我就推掉了那个 C A 广告公司的工作，我也推掉了视频剪辑的工作，而然后我就暑假就在。这个公司里面去干，然后干完之后，我就觉得 OK， 我知道了，这不是我喜欢的工作。就是我毕业之后，我首先排除了一项，我不要做我的跟我专业有关的这个工作 ，No， 我不要了。<笑>就是我大四的十一月份的时候，我就辞职了。然后辞职完之后，我想去做我的毕设嘛，然后我又想出去玩，然后那个时候还跑去台湾玩了一下。大学那会儿真的兴趣爱好太广泛了。我我当时还幻想说，我能不能开一家自己的书店？然后我去台湾，就在那边去逛各种，因为台湾书店很有名。然后逛完之后，我就想说，哎，我在上海好像看到某一家独立书店去有招兼职生。我既然在大四，我还干兼职，就很离谱。我还甚至扒人家的流水看一下，然后发现，嗯，书店干不了，那是为爱发电，根本不赚钱。对，然后那就大四。上半学期就结束了，那下半学期的话也焦虑啊，说，但是我当时焦虑的并不是我毕业干什么，而是说我现在没有工作可以干，然后又在学校群里面看到有一个推荐干一个什么事情，也是一个小型创业公司，然后就也去里面跟人家干了干，甚至还拉着我的好朋友一起去那边干了一下，那学期也就这么浪费掉了，就是说我既错过了秋招、嗯，也错过了春招。然后直到我快毕业那会儿，那个时候我本来想的是我毕业之后再找工作的，然后突然看到有一天我朋友圈里面有发说， oh. 呃，阿里在嗯另外一座城市，然后有一个校园招聘会，然后我就直接坐着火车、mm. 我就去了另外一座城市，我就去现场就投嘛，然后投的时候人家说，嗯，你的简历看着还挺好的， mm. 然后能力看着也不错。他那个负责人又跟我 说， 但是我可以给你一个外包的岗位。我当时也不明白外包是什么东 西， 我一听 OK 啊， 反正进安利嘛。然后他就跟我 说， 你再就是走完之 后， 他说你再把你的简历什么都发给 我， 然后我再去评看一 下， 然后来面试什么之类的。我就全部都发给他之 后， 过了没有消 息， 等了三四天没有消 息， 我问了一 遍， 然后他说最近忙。等了一个星期的时候还没有消息。然后我再问他的时候，他说：“呃，考虑到什么什么因素，然后觉得你可能不太适合这个岗位。”嗯，整个人就很不好，因为那个时候已经在快要毕业那会儿了。然后 ，OK， 那你觉得这不行，那我就继续找其他工作嘛。嗯，然后我就会发现。我想，我看到的是阿里能给我一个这么高的工资，然后能进入这个公司，那我要去找一个跟这个工资差不多一个范围的工作，因为我知道我我,我如果去阿里，我要做哪方面的业务，我对那个业务也非常充满了幻想，我就一直在找那个业务相关的其他公司，嗯，因为我觉得我对那方面很感兴趣，嗯，然后我还真找到了一家，他还觉得我要少的一家公司。然后，但是我当时面试犯了一个很愚蠢的问题，那些自认聪明的回答，真的，我现在想想看，真的太可笑了，年轻不懂事。嗯、哦，然后当时那个面试，我就真的是更蠢了，我审题都没有审好，人家让我去做个名片，我给他做成了工牌，然后就错过了这次机会，然后我就更丧了。毕业那会儿找工作我就更丧了，我就又开始找其他的工作，找找找找找。找找找找到了一家，然后那个老板给我画了一个好大好大的饼，他说我要做中国的迪士尼。毕业那会儿可能吃饼了，吃的贼香、哦，然后也也没有看那个公司的背景，然后也没有看那个公司有几个人，然后就去了。其实工作什么还 OK， 但是那个时候被我同事给卷到了，就是那个时候还没有内卷那个词、嗯。但是我那一年不开心，我后来在想，就是因为被我同事卷了。我同事卷，我同事卷生卷死，可能他是真的热爱这个工作，热爱这就是真的热爱，他是真的热爱。然后，然后就那一年就离职了嘛，甚至被他卷的我不喜欢的那个工作内容上面东西，我就转行了。
0: 那那你整一个毕业之后找工作，其实你你你就是有一个很明确的方向，说我大概要找个什么样的工作，然后以及
2: 我我期待的一些明不明确吗？不明确。可是经理说你就很明确啊，就是他明确的点是因为阿李当时给我竖了一个标杆
1: 啊，我明确
2: 了我工资的范围要超过多少，我明我明确了说，哎，这个方面听上去也不错，这个行业听上去不错。可以去看台关于这个行业相关的，但其实是我什么都投。
0: 那你什么都投的话，不会觉得说精力被分散了，然后
2: 不太容易？因为那个是吗？因为那个时候我们也不知道说需要去写那个公司相关的一个简历，然后需要为那个公司做准备，哦、完全都不知道这些事情。所以我感觉你们现在都特别成熟，然后非常清楚的知道秋招。非常重要，然后知道应届生的身份很重要。我甚至不知道应届生的身份很重要。可可是你
0: 你刚刚说你不当时不知道秋招应届生这个身份，但好像完全不影响你找工作，最后还是找到了
2: 呀。你如果只是想找一个工作活着，怎么都能找到的，是吗？在于你想不想那个，就是你想啊，你去当个外卖骑手，也相当于找到了工作，而且还是一个自由的。哦、oh, ，也对，我还挺好奇你对工作这边的一个排序。
0: 我当时有跟我室友讨论过，哎，我先跟你说，就是我我一开始说，我觉得工资一定要到位，就去如果去八大事务所的话。他底薪就有九千五，可是审计这工作，我我不太喜欢，我还是喜欢比较那种需要呃更加外向的工作，比如说像个商务销售啊、市场啊这些。然后我说我说，那你去找别的工作啊，你去干什么都行啊，什么销售、市场啊，什么商务啊都都行啊。然后我说不行，他们给的工资太低了，就会觉得这个就
2: 是我觉得你得首先给自己一个排序，然后你排序完之后，你再一个一个罗列下来。然后你就完全根据你先坚定你一个排序是什么，你再去那个你就很好找到了。但问题是你没有办法坚定你
0: 的排序，我是这么想的说：说如果我去做了就做我审计的本职工作的话，那就是短期内肯定是起薪会相对于其他工作来说更高、嗯。那如果你按发展前景的话，肯定是做一些市场更相关的工作，但是同时你又犹豫的是。不太相信自己说有那么大的能力，那么大的野心去做出很多的努力。就比如说你刚刚你在那个画中国迪士尼 IP 那个饼的那个公司里面的那个同事，他就是很热爱很卷嘛，那他，他就是可以全身心的投入到进去，然后就会做得很好。但我不相，我不相信自己能够做得
2: 去做得那么好，因为我觉得自己应该还是一个普通人。嗯，其实你的大纲里面有问到一个问题是，是你觉得大学什么最重要？嗯嗯，我我想了一下，大学最重要的是探索自己，就是探索自己，知道自己真正喜欢的是什么，然后不喜欢的是什么。但是如果你没办法知道，你即使你上了一个大学，不知道自己喜欢的是什么 ，OK，、嗯、那你就从不喜欢开始排除。你就知道 ，OK， 我不喜欢审计，我不喜欢什么，我不喜欢什么，然后一个一项一项排除之后，啊，你缩小到一定的范围，你就会知道，呃，我大概会喜欢哪些东西
0: 。我也非常认可你这点说，说大学过程中就是要探索自己喜欢什么，不喜欢什么。我现在就很明确的，就是说知道我自己的性格一定是不适合
2: 审计这个行业的。但是我我也就插一句话，就是，嗯，呃，什么让你选了你的这,这个专业？就
0: 家人的意见，他们就觉得会计肯定是一个饿不死的行业，你到时候肯
2: 定能找到工作。那你大学读的痛苦吗？其实没什么感觉。但你大学的时候，你除了做你专业相关事情，你还做了其他什么事情？呃，其实就是没有嘛。如果有的话，我就不会那么的。
0: 纠结了，就是当时有一个很小的项目经历，就是去做那个呃理财课程销售的那个私私域的运营，嗯，嗯还还有一个是去做一个广告公司里面做商务，就是去找客
2: 户的那一种。那你觉得你喜欢吗？肯定会比审计做审计有意思多了。OK， 那其实就是说这两个工作经历里面，你觉得是比你自己的？跟你专业相关的工作会感兴趣吗？那你就可以去找这一方面的对。对，这
0: 就是纠结的点嘛，就是说他们都说，哎，那你去现在去尝试哈。但是我觉得现在有个问题，就是秋招在即，春招在即，我感觉我离毕业的时间又又还很短了。如果我再去尝试别的方向，虽然我可能大概知道自己的性格是外向的，更适合做一些外向的工作，但那也是一个很大的方向，还没有办法。确定具体说做什么
2: 之类的，我,我,我感觉啊，就是就是大学里面除了探索之外，就是探索到了，就是发现自己有什么优势嘛。因为其实你也能感受到你的优势，可能就是外向的一个优势，可能跟别人 social 啊之类的。嗯、然后那你就去扩大的去发展自己的这个优势。嗯。但是你你现在最纠结的点其实就是时间来不及。对。就是你不想错过秋招、秋秋招、春招这趟车。嗯，然后你不想错过应届生身份的这个东西，那其实就是需要你去判断，呃，你去探索自己的这件事情更重要，还是说，我愿意拿着可能比其他探索自己工资要高的工资，但干自己不喜欢的工作？但我个人认为，嗯、呃，干自己喜欢的工作，即使工资低一点，其实也还 OK。哦，你说对了，这就是我纠结的
0: 点。因为我我会被很多声音左右嘛，因为我现在确实就什么都不懂，他们就会说现在大环境不好，哪里工资高你就去哪里吧，不要想着什么。你是没有
2: 听到我那个非常长的一个，就是我我个人是觉得我很坎坷的一个就业经历，嗯、就直到我可能到了二一年底我才稳定下来，进入了我现在这家公司，然后之前的所有我其实是。花费了我不是大学的时间来探索自己，给自己一个试错的时间。就我试了很多的错，然后浪费了很多的时间，但是至少我试完错之后 ，OK， 我找到了一个我觉得我喜欢的东西。所以我现在工作其实很忙很忙，但我觉得我能接受现在的工资，然后干这个事情。我以前我一直称自己是搞钱女孩，就是只要给我钱我就干、嗯。但是我现在不是，这两年之后我承认。我的精力是有限的，嗯，然后我又找到了说我想做的一个方向之后，那我不想再把我的精力分散到其他上面去。哎，那我有个问题，你有没有那种时刻，就是你有两个
0: 选择，一个是一个稳定还不错的工资的工作，另外一个就是你去探索新的方向的一个可能性？那可能他的短期内
2: 回报不是那么高，你有没有这种纠结的时刻？嗯、当时有学校的校长。我抛个橄榄枝，他们学校缺美术老师、嗯，然后他觉得我很优秀，然后我但我从来没有学过美术教育方面东西，他觉得 OK， 我我可以去他们学校试一试，我直接拒绝掉我妈当时在旁边，脸色都极其不好，嗯，觉得说你现在你没有工作，你还拒绝掉了人家校长给你抛了一个橄榄枝，让你去做美术老师
1: 的机会，嗯，嗯
2: 当场拒，而且我没有第二选择，嗯。而且那个工作还在家门口，哇！我妈当时真的脸色巨巨不好。<笑>那你毫不犹豫的就拒绝掉了吗？当面拒绝的，那提出来的那一瞬间，我当面拒绝了。我说不好意思，我不太适合跟学生交流。对我我我很清楚的知道，这不是我想要的东西，因为我不太喜欢跟小朋友交流。对我我甚至没有第二选择，还是拒绝掉了。嗯，就就
0: 我观察身边的一些同学也好，或者各种各样的人也好，就他们只要他们发现自己不是喜欢的工作，即使那个工作可能会有短期来说相对高的回报，他们也会毫不犹豫的的不想这个方面，然后去做新的探索。但其实有相当相当大的一部分人就是觉得，比如说审计这个工作，虽然他们可能不喜欢，但是因为他们工资高，他们也不会。选择去尝试别的方向去，去去做一些挑战什么的。我觉得这还求稳，还是一大。这个跟人的性格有很大的关系。跟性格有
2: 关系吗？但我觉得大部分。对他，而且他非常清楚自己要什么，就是他心中是有排序的。他的排序就是我工作的价格、嗯、价钱比其他东西重要，所以他就选择了这个东西。
0: 但我我觉得。我觉得更重要的是，因为他们没有勇气去做出改变，比如说去探索新的方向。就他们，就是我问他们说：“你们喜欢审计吗？”他们说：“没感觉。”那你就去,去尝试新的方向啊。他们往往他的性格就
2: 已经告诉他说：“即使我没有感觉，但是我可以为这个工作去，只他只要他给我这个钱，我就干这个活。”其实这就是他们的性格上面去、啊、让他们做了这个决定
0: 。这已经是他们的性格，对，然后。我可能就是在这两者中间，我不喜欢我，我会有去跳出来的念头，但是我跳出来那个那个劲儿又没有那么强，所以就卡在中间就很纠结很犹豫。对，
2: 所以我一直就我觉得排序这个东西非常非常的重要，嗯，就是你心中的那个排序，你如果你在犹豫它对不对，你就先把你这件事情给思考清楚之后，你再去找工作。嗯。对， 要不然你会很迷茫的。你这个也想 要， 那个也想要。对， 虽然说成年人什么都 要， 但是其实很多时候成年人都在做妥协当中。对， 你你知道 吗？ 我最近时间
0: 一直在在犹豫纠结 的， 我是在一直在寻找答案。我寻找的一种答案是希望有个声音告诉我 说， 你就放弃你的本专 业， 你就去尝试新的方向吧。就是任何一个在我看来很高能量、很有冲劲的呃人也 好， 同学也好。他们都会支持我去找新的方向。如果是普通的一般同学，但是他他们会沉默。嗯
1: ，
2: 但是任何人给你答案都没有用、嗯，只有你自己能给你自己答案。嗯，因为别人不会为你的答案负责，嗯、只有你自己会要为自己的选择而负责。嗯，你得也要去坚定自己的评价，而不是让别人的评价来影响你对自己的评价，这一点非常重要。那也要知道你自己是一个怎样的人。嗯然后你要知道你自己要什么东西
0: ，对，但是这个也是一个过程，不是说对，这是最坚定的，所以这个、就是、就是要个
2: 探索的一个过程，对。所以我，我我我其实我很后悔，我花了那三年的探索时间、嗯，但是我想一想，这也是我自己走过那条路，对，毕必对，就是就就我这种性格的人，我就肯定要走这么一条路。我朋友一听到我这么不稳定的经营，他们都觉得那肯定是你啊，因为因为我不知道你们、呃聊不聊就 MBTI 这个东西。啊、uh, ，你是什么？<笑>我我是 INFP。你是 I 吗？你
0: 怎么是 I 的、oh, ？我超 I 的。哦<笑>、oh, ，我是
2: ENTP， 我超 E 的。就是 P 人都很随性， oh. 他会觉得啊、哦，我又想要这个，我又想要那个，然后也没有什么计划性的东西。而 J 人一定会，我我五年计划，我十年计划。<笑>是的。就是，所以我朋友说你，你就这么一个性格的人，你一定会追求不稳定的东西。他们甚至觉得我现在能稳定下来也很不可思
0: 议。这样子吗？哎，那我跟你说一个，就是我突然间辞掉那个审计的实习，然后突然间在八月份的时候去找那个广告商务实习的时候，到最后我觉得这个工作不适合我，嗯、然后我就还跟那个老板去聊了，他最后跟我说，嗯、其实我看你的性格，你就。如果你真的最后因为稳定的那个工资回到那个审计工作里面去，你会不甘心的，因为你的性格就是这样。对，你会后悔，绝对会后悔。嗯、对，当时我后后来回来想了，后来又发现自己不太有能力去做出真正的改变，去做任何的探索也好啊，或者怎么样也好，因为我说行动力很重要，就是行动力才决定了你拿结果。对。所以在这个过程中，我又怀疑了，说什么总总有的人，他行动力就是那么强，目标感就是那么强，就是那么有欲望，那么有野心。然后我我甚至还去问问很多人说，说野心这个东西是不是天生的？然后高能量这个事情是不是天生的？我感觉好像我一直
2: 很好奇，就是你你提到野心这个问题的时候，我在想说，你觉得野心是什么呀？
0: 我觉得也，你怎么
2: 去定义野心这个东西？
0: 就是一定要做成一件事情，一个爱好也好，或者全前名嘛、嗯。你要么就是拿到很大的权利，要么就赚到很多的钱，要么就是很有名望
2: 。嗯、我我没有毕业之前，我一直觉得我是一个，因为我说过，我没有毕业之前，我找的所有实习经历都非常顺利，没有人拒绝过你。只要我想去，我就可以达到。嗯。嗯即使我后面又花了三年时间试错，但其实我上大学的时候也一直在试，什么是我喜欢的，什么是我不喜欢的，我能坚持什么东西，我一直都一直都在试这个东西。只是我我的爱好范围太广太广了，嗯、就是还还还需要大学之外的时间去试错。但是我当时一直坚定的是，我一定活得不会太差。嗯。就是不管是我大学的时候，还是大学毕业之后，我觉得我一定会活得不会太差。嗯。对，就不会到。要考虑温饱的问题的时候，
0: 对啊，你看你的你的最最根本就是你一定不会活得太差。那有些人他他不是这么想，他们就会觉得说我能活着就不行了。你看这中间就有一个差距，就是那个会不会是这个原
2: 生家庭的关？系，原生家庭这跟原生家庭有关系。<笑>对我，我觉得就比如说一个原生家庭条件会比较好的人，他肯定就从来从小没有考虑过温饱问题，所以他一定不会只会考虑活着这件事情，嗯、而会会考虑活着的质量这件事情。嗯、但
0: 但也有一些人，他的家可能家庭条件不是也就一般，但他们的野心依旧是很大。我不知道他们这种野心是哪里来的，以及他们这种自信、对世界的热情、对社会的热爱、对自己的喜欢的事情，我觉得是他
2: 能看到的东西。就是虽然他原生家庭可能不是那么的好，嗯，但是他不是只考虑活着这件事情，他会有更大的野心，在于他看到了那个东西，然后他觉得我想成为那样的人，嗯，然后并为之付出了行动力、嗯。那他
0: 看到一些事情，那也挺挺具有偶然性的。如果只是他，那可能是就是从，比
2: 如说就是从一个山村里面，然后跳到一个大城市里面，嗯，然后。他就会看到说 ，OK， 原来大城市是这么活着的，然后大城市里面厉害的人是什么样的，并且很多时候大家在互联网上也就能看到，并不是说我必须得身边要接触到的。他会觉得，你看他，然后凭着这个他那个能力，然后拿到了现在的这些成绩，然后这些名望什么之类，他觉得我也可以，然后我要走出我之前的那些东西。对啊，那个欲望就特别特别的强，这个就是还是来自。我一直觉得原生家庭很重要，但是，但是原生家庭重要是原生家庭会给你说你之前所拥有的一切，他会告诉你说你根本从来就不需要考虑温饱问题的，但是原生家庭也会告诉你说你要去做一个，就是呃，大家可能有一些原生家庭里面不仅不用考虑温饱问题，还是说就比如说体制内的，他们会觉得去平稳非常重要，嗯，安安稳稳很重要，那可能在。就是商业家庭里面，然后就是有公司啊，或者有企业那些家庭里面，他会告诉你你要有冲劲，嗯，就是这些是原生家庭自带的东西，然后其实也会非常决定了你后来的那些，就是因为其实是就是你一出生你的视野能看到的东西，其实还蛮重要的，嗯
0: ，然后对，然后那段时间这段时间我也反思一下我自己原生家庭，我觉得就是。我家人大部分都是体制内的啊，应该这如果要这么讲的话，得提到我我家的我家人的上一代，就是我爷爷奶奶那一辈，他们应该是在农村那种呃生活条件很艰苦的环境下的，然后到了我妈妈那一辈呢，他们就挺多人就呃当上了公务员啊，当上了老师，就是一个很稳
2: 定的工作。以至于他们我其实觉得他们至少也跳出了他们之前的那个原生家庭。其实应该理论上讲，他们之前应该还是有一些野心才能做到这种，样这种地步
0: 。对，以至于他们就会觉得一个工作稳定非常重要，所以他们每天天天的劝我去报考公务员、去当老师或者怎么样怎么样。<笑>还有一个很重要原因就是，我其实从小不是固定在一个家庭里面长大的，可能是呃零到六岁可能在一个阿姨家，然后。小学时候又在另外一个另外一个家庭，然后又到了多大的时候又在另外一个亲戚里面。嗯家里面住，就是根据学校的地址去，在不同的家庭里面住嘛，所以其实跟所有人的关系都没有很亲近，但是所有人都都都认识我，都照顾，都照顾过我，所以他们跟我都不熟，但是对我都很好，所以我就跟家人的情感连接其实没有没有那么那么的强的。其实还
2: 挺幸福的，因为其实很多像这种飘着的，很容易每个人都对你不好。<笑>哇，从从这一点来讲，你应该还是挺幸福。所以
0: ，所以就是问题所在嘛，因为他我跟他们其实没有什么太强的感觉，然后以至于他们对我提的要求，嗯、我不会太去考虑。但另外另外一方面又会考虑，所以就在中间这个状态。但他们当当然是希望我找稳定的工作，但我一方面我又想，反正家里面家里面那么多人都是体制内的工作，那我。那我就跳出来不好了，为什么呀？还要跟着你们的路径走下去呢、啊
2: ？那大家都希望继承家业呀、嗯，就是继承你家里面原来的那个东西。但其实我听下来，就是其实他们是有了自己对原生家庭的突破之后，才有现在的。哦，对，因为其实并不是他们原来就是可能第一代就很那个，所以我我是在想说，他们又期望你能稳定，但其实是。如果按这样的基因来讲，就是你你身上基因是带有要突破的这个东西。我也觉得，但是还
0: 还回到那个行动力上面，但但其实愿望又没有那么的强。你觉得你可以跳脱出，但是你愿望又没有那么的强。如果说我我家里是一无所有，很穷的话，我肯定会选择一条更加冒险的路。但是因为现在就是你你不去折腾的话，你也也能活，活的还挺好。你去折腾的话，你又那个未结果又是未知的，所以就既要又要的感
1: 觉。嗯、
2: 不是我我我其实也一直能感觉到你在一个极度内耗的那种状态里面。是的，就是内耗太真的太伤人了。我我现在就尽量让自己保持钝感，然后不去想那些东西。但是解决内耗最好的一种方法就是行动。是，<笑>你你只要能动起来，你就不会耗在那儿。其实我是一个很高能量的人，但其实是我这两年就又出现另外一个问题，就是低能量。我我现在能跟你去说这个，就是我能就现在不是录着营，然后跟你说这个东西嘛，是因为我最近然后才走出了我的低能量的那个谷底，就是因为现在可能太稳定，又稳定，然后我现在又不，今年又跟自己说我不要赚钱，我就需要要钻研在我自己的这个上面。我我不赚钱，我拒绝别人，这个做到了。但是钻研到我自己的工作上面，我又没有做到，然后就导致就是就是很拖延，然后很那个，就是会也会内耗嘛。内耗就是说啊，你看你本来今今计划今年要做这些事情，你什么都没有实现，马上又要年底了，就是这种感觉。而且低能量是会延续的，就会一直延续。但其实是很多时候打破低能量，我自己打破低能量点就是。我去运动起来，只要动起来，我我当天早上我就是会早上起来去健身房动一下嘛，然后我就会觉得当天非常精力充沛。嗯
0: ，我觉得低能量，我觉得有一个很重要的原因就是可能活得太好了，这是第一点，就是怎怎么着都行，都肯定都饿不死你不你就会觉得
2: 嗯，现在还满足于现状的时候，然后什么都不想动，就很容易低能量
0: 。对啊，你折腾什么呢？这样也挺好。还有一个就是。你的欲望够不够强，野心够不够强
2: ？对，是。所
0: 以我就一直然后我一直在想，野心这个东西到底是什么东西？没
2: 有人能够回答上来，我也找不到那个答案。就是你当时问野心的时候，我一直在想，你指的野心到底是什么？
0: 是你想你特别想，因为你想，你看
2: 我我我现在二十八岁，是一个很尴尬的节点，就是。就是当你有了工作，你你大学毕业有了工作，然后又是女生，你二十八岁，你怎么还没有生育？就没不是生育，先是结婚，然后才有生育这些。对，所以我当时在在想说，你的这个野心难道是说要找一个什么样的人？呃，不是，别自己努力了，找一个别人吧
0: 。我的野心指的是社会层面的工事业上的工作
2: 上的呀、哎。对你主要还是事业上的，但其实很多时候。野心还包括社交上，的，包括这个吗？这个也也也算是野心吗
0: ？那那我再问你一个，就是你你做自自由职业那个事情，其实你也相当于是一个创业者了。后来你说是因为甲方太
2: 难搞了，所以就没有继续加下去是吗？我一直觉得我是喜欢不稳定的一个人，但是那种不稳定感让我很没有安全感。因为那个时候，我感觉到我毕业之后。长大最快的就是那段时间，然后为什么这么说？是我妈让我坚持交社保，然后当我自己去交社保时候，才发现我靠，交的社保这么贵，两千多块钱一个月。自己交，就作为自由职业者自己交，应该是我当时应该不到两千，但是就将近两千这样子。那如果我那一个月我没有收到。甲方给我打款的话，我那个月要自己去掏钱，然后去那个，而我就看着我自己的现金流，我会感觉太不稳定
0: 。那你有想着说怎么去解决吗？我也跟
2: 我爸妈讨论过这件事情，他们一直觉得说，就我我爸妈是支持我创业的，但他们觉得你得先去看过之后再创，嗯、你要有看过企业里面的方法论之后，然后你接触到了好的人之后，你再去创业。因为其实是你创业时候，你一要有人脉，二是你你要懂得企业管理。我可以自己干活，所以我就会累死累活的，真的是吭哧吭哧自己干。我不懂什么去分配出去，不懂什么是劳动力杠杆。我想创业，我要先具备那些我刚才说的能力之后，我再去创业，并且我创业其实上一次创业对我来说是一个非常非常失败的经历。我停止掉还有个原因是，我觉得我一直在出卖我的时间，就是我只是一个不是在工地上，我是拿一个电脑的一个工地上面的搬砖人、嗯，我只是不在嗯、呃、工地上，而是拿着我的电脑，就是相当于是我干这么多活就拿，不、就是你准确讲应该是我干这么多活付出这么多时间就拿这么多钱，那我就只能这样，嗯、就是相当于是遇到一个问题嘛，那就是。就相当于是我把我自己给出售出去，我自己就是一个货物，然后别人买我，然后付我钱，就这样
0: 。当当时候你没没有想过说，比如说提高你的客单价，或者说扩大你的规模，找找个小助手啊之类的，就相当于你自己创业一个创立一个公司嘛、嗯，就相当于创业嘛
2: 。有有有考虑过说是，但是我当时对我自己的定位是自由职业者，而不是在创业。嗯，然后自由职业者其实很多时候就是自己干自己的
1: 事情
0: 。嗯，其实我听到你那个故事的时候，我还挺期待说也不会会不会就自己自己干起来，就是自己做了一个创业者。但后来发现你还是找到了一个工作，就是在大学
2: 我找,找工作的原因不是说我不想创业，而是说我要在这份工作里面去。补充，我当时发现我的那些问题，这些能力，我想在这个地方就有个更大的视野，能看到这些东西，能学到这些东西之后，然后我再去创业。那我的野心就是说，我想做一个我自己的产品，然后去解决掉某一部分人的问题，然后把这个产品是一个产品化的，然后能够通过杠杆来赚钱，而不是通过人力来赚钱。这个就是我的野心。是那不就是吗？那就是说，如果你选择再回
0: 去，然后再出来创业的话，我觉得又我下次还会创业，我还会创
2: 业，不不不难不难，只是其实我现在因为我在这家公司已经待了将近两年了嘛，我朋友都很吃惊说，说、嗯、哇，你能在一家公司待这么久，嗯
1: 、对他
2: 们觉得我一年就是我的极限，然后我也看了一眼说，说、嗯、哦，我在四百五十天的时候，工作已经开始翻白眼了。但是其实是这份工作的蜜月期给我很长、嗯，但是，其实一旦过了蜜月期之后，到到第四百五十天的时候，我就已经受不了了，因为一些事情，然后就开始翻白眼，然后就内心就是在盘算着我到底该怎么办，然后什么之类的。但是，我可能就要去说一下，我工作这么久教会我的一件事情：你要保持耐心。耐心，对工作中的耐心是一个点，还有其他的耐心。我先讲一下工作中的耐心。当别人给你一个工作，这不是我喜欢的，但是这是你的工作，你拿着公司的钱，那你就要把这件事情给做好。嗯、那有可能有些人就得过且过，就但是这个就决定于你是怎样的人，你对自己要求是怎样，然后你的交付的工作是怎样。即使这不是你喜欢的东西，嗯，这个是工作的耐心。然后还有一个耐心就是。对自己成长的耐心，你如果想能成为，就是你所谓的工作上面那些野心，你需要沉淀的、嗯。你不是说我在这个工作干一会儿，我在那个工作干一会儿，我在这个行业干一会儿，在那个行业干一会儿，你需要在一个行业里面沉淀下来，你才能往上去，要不然你永远都是在最底层的。这个耐心很重要。然后我到四百五十天的时候，我当时已经。心里面有一些事情就不开心，然后想换工作的时候，告诉我自己，你得保持耐心。而且就是非常非常幸运的是，我当时找工作的时候，我给我自己列了一下，我知道我不能去大厂。那我我在我心目中列了一下我的行业有哪些。我当时定的第一个方向是，我要去做一个甲方，我不要做乙方，这是第一线。但是其实是我之前所有的工作都是乙方、丁方、丁方、丙方,方的那些。从这个地方跳到甲方就很难很难，人家根本不聊你的。但耐心的前提
0: 不就是说你已经确定在那个方向上走了吗？那你肯你怎么耐心都 OK。
1: 但问问题就是你
2: 不确定嘛、嗯？所以这个就是判断力的重要性。所以我我再跟你说我是怎么去判断这是不是我要的东西。嗯。所以那你就去写你感兴趣的行业，并且它是一个朝阳行业，在这里面找肯定没错。所以我当时列出了我所有。我觉得我感兴趣的那些行业之后，然后我在这个范围之内去找，而不是广撒网的去找，就是我我会有自己心中的一个排序，然后我对所有的范围圈定的非常的明确之后，嗯、其实那时候会轻松很多。这个是我二一年后找工作和二一年年头找工作最大的区别，然后我觉得命中率高的原因也在这儿。嗯，嗯
0: 但我整体了解下来就是。你就是一直往前冲的，不没有太多犹豫或者退缩的时刻，也没有任何觉得自己，呃不行，然后我不干了，躺平
2: 的时刻。怎么可能没有？没有就是除了说的那些故事，每天都在想这些事情啊！不要把别人都想得很美好，自己很很糟糕。就是摆烂一个星期，然后想上一天，然后想清楚之后，然后又觉得好累哦，再摆烂一个星期，然后再那个嘛，要不然我的时间线怎么会拉这么长？但总体上还
0: 是在向前。那那有些人他就是摆了，他就一直停在那里就不动。比如说，可能有些人就不喜欢做审计，但是他就觉得我不想折腾，那我就干一辈子的审计吧。然后可能后
2: 面的跟这种人其实很简单的，而且我觉得一般就是后面的结果不会差。如果一个人简单起来，他的生命会很顺利。我一直是这么觉得。嗯，但其实这里有个问题有有个点就是说，呃，有的人他。能接受自己不是
0: 那么喜欢但觉得还 OK 的工作就一直干下去了，他他就一直干嘛。但有一类人可能像我这一类人或者像你这一类人，他们就觉得这个工作没意思，还不如我自己去折腾，自己去找探索适合自己性格的职业，我会做的比成长肯定会比我现在这个安稳的工作做的更好。其实是有一点点野心跟欲望在里面。你就
2: 去，你就去，真的就像你说 ，just do it。嗯。你就去试嘛，就但是你需要为你的试错付出成本。你，所以我其实要告诉你的事情就是，你要去接受你的成本能不能接受，嗯、你的成本的给自己试错的范围到底有多大。就是你可能说我给自己试错一个两年，或者我给自己试错一个两个月，嗯、你得知道你这个范围。那如果超出了这个范围之后，你就要想我的三 B 是什么、嗯，你要为你去做的判断。付出代价就是负责任、嗯，不叫付出代价。嗯，因为你这就,就是你的生活。那那我问一下你，就是你
0: 有没有那种能量特别低的时候？原因是什么？就比如说我举例，我现在的现在自己能量低的原因，我我大概感觉就是因为呃，我从一个学生学校园里面的被保护的人，然后走向了职场、嗯，面临了社会的价值的判断，你就会发现自己原来是真的是一个普通人。然后但、就是你要去
2: 接受自己的普通
0: ，对，所以接受自己普通这个过程，其实让我非常你是现在才
2: 开始接受自己的普通，就是、你在现
0: 在才思考自己普通人这件事吗？
2: <音>对我，我现在
0: 我现在才发现
2: ，可可能高考的时候有吗？
0: 好像没太有，就觉得自己可能就上了一个普通的一本大学，就还好，吧，因为大差平均水平没没什么太大的感
1: 觉
2: 。是你当时没有是给自己立一个很高的一个 flag， 我能去这个学校，而、嗯、他就嗯，我是个普通人，我只能去这个。<笑>哦,哦，我我当
0: 时上大学的时候，我我整个人情绪都都限制在于我是谁。我要干什么？我我我真正喜爱的东西是什么？我对我自己的关心是非常大，可、这个、就是大
2: 学最需要思考的问题啊。对
0: ，而且当时我也认为这个事情很重要，并不觉得搞绩点、去参加比赛、啊、拿实习什么重要。我觉得一点都不重要。我觉得
2: 思考我，我思考的时候，你还你有哪些做的一些事情吗？好
0: 像就是纯思考。当时因为思考这东西还挺快乐，你就感觉自己打开了一个新的新大陆，因为从来没有思考过关于自己的东西。但是你有通过阅读然后来思考这个，来去给自己解惑什么、啊、或者看电影之类的吗？那那肯定不是真的瞎思考，肯定是说、呃、去找一些相关的书啊、电影啊，或者上过一些博主啊什么什么、呃，什么付费的课程啊，然后就就去就是想思考嘛、嗯。思考过程中肯定也会有时时间啊，比如说我以前是一个非常非常。害羞自卑，就上台讲话都是候非常抖的人，
2: 但确实你不是异行人吗？你是后来从 I 转成 E 的吗？是，在上大学那会儿，自卑到什么程度呢？就是
0: 去操场跑步之前，不是会有那个热身运动吗？我是不敢在操场里面去做那些热身运动的、嗯，我觉得很害羞，我不知道为什么。我好
2: 奇你是怎么从 I 变成 E 的呀？但是性格这个东西，在我心目中，它不是一个那么好改变的东西。
0: 有没有可能我本身就是一个很外向的人，只不过是我我前二十年的人生家庭给我的环境不允许我做一个没有引导我去做
2: 一个外向的人？我觉得转折点是什么时候呢？啊，比有一些什么实践嘛，然后让你发现，哎，我是一个异型的
0: 人。当当时我没有什么内向外向的概念，我我我当时只是觉得是一个能力的问题。如果说有一个转折点的话，就是我大二的时候去做那个私域的课程的销售。做销售，我觉得
2: 应该是这个开发了你这一点
0: 。哇，应该是吧？反正反正那个时候就，你就要主动的去每天给别人打电话，催他们，催他们上课，催他们写作业，还有最后催催他们买买课嘛。嗯
2: 。但很搞笑的是，就是我也是大学的时候去锻炼我自己上台去演讲什么之类的，但我还是个挨人啊？是吗？我我我我当时觉得不是爱不爱的问题，我觉得就
0: 是能力的问题。你有没有能力去做好一个演讲？你有没有能力去打好一个啊？我觉得是能力问题，不是一个性格的问题。但但也是在这个过程中，我发现自己其实也不是什么能不能力的问题，这本身就是一个外向的人。哦、所以所以回回到那个问题，就是在大学毕业之际，虽然我经常也听别人说什么呃百分之八十都是普通人啊，大家都是平凡的人啊，其实没有什么太大感觉，可能。隐隐都觉得自己不是普通人，毕竟我已经突破了我自身的性格，从一个 I 人变成了一个 E 人。我感觉还自己还做挺大的突破，也感觉有在一些问题上的认知可能也比同龄人要更加的深刻什么的。但后来我发现这些东西完全没有什么用，就是能力没有达到，那完全也是没有什么用的。然后那个时候就发现原来自己哦，确实就是一个极其非常普通的人。要行动力，没行动力，要。目标没有目标，然后就这个过程让人非常难受吧，所以整个人情绪是非常非常的
2: 低迷。就是如果你对自己的定义是我是一个很厉害的人，你会是一个什么样的状态
0: ？遇到问题就解决问题嘛，反正肯定不会每天都在那
2: 里。OK。阴谋啊，对，明白明白。我觉得是你的意识影响了你的行动。跟你说，我觉得我大学最有这种最有用的课是一个一门选修课是讲禅宗的。就是你如果告诉你自己我是一个普通人，你就会有个普通人的行动。但你如果告诉自己我是一个很厉害的人，你就自然而然就会是一个很高能量的状态。嗯，你你这个对你影响很大。你你心想就一定能事成、啊，这是真的，就是都是有因果的，因为你心想所以有这个果、嗯。你如果告诉你自己我是一个普通人，那你就会一个很，然后你就会在内耗很低能量啊，我就能这样啦，我还能怎么样呢？什么之类的。然后，但是你,你如果告诉你自己说我是一个很厉害的人，那我能怎么怎么样？我遇到这个问题，我该怎么去解决它？嗯
0: ，那比如说我告诉我自己是一个很厉害的人，但是你客观分析自己的行为，就会发现自己是一个很退缩的人，那不就是在自相矛盾吗
2: ？自欺欺人、嗯。这个还是就是对、嗯，就是什么东西都先行动起来，你只要一旦行动了、嗯，然后很多路也就开了
0: 。我我就是觉得。大学真的太像一个就让你可以安安全全的待在那里，你可以不跟社会社会接触，而且跟社会接触这个事情也是你主动的。如果你不不主动去的话，那你完完全全就相当于又过了一个四年的高
2: 中的感觉。对对，哎，我很好奇，你为什么要考虑考研？因为我感觉好像现在应届生，现在本科好像都要考虑考研。他们很多人考虑考研，是因为他们不想工作。那、嗯、那你是怎么思考这件事情？你的目的是什么？我觉得,我觉得
0: 考研第一个就是你的目标工作，它有一个学历的门槛。如果说我想去的工作，它有这个门槛的话，我就不去了考。那你是
2: 不去工作，还是不去
0: 不不去那种有有考研门槛的、有那个研究生门槛的工作、啊？所以你一进大学，你对自己的目标就是我要去工作，我不考研是吗？也是通过那个时那段时间的思考，我就发现，无论是大学还是读研这个事情，读的这个本身其实没有什么意义的。最重要的意义是在你大学的四年的过程中，你怎么去自我探索，怎么去找到自己的热爱。你你考研读研,读研无非就是延长了你的你的两年的读书的生活嘛，然后你可以有更多的一些尝试。那我想，为什么不直接到社会中去呢？为什么要再再读一个研？我觉得就没什么意思。如果除非你你真的是说对学术的某一个东西特别有研究的欲望
2: ，你可以去读。呃，我觉得你的思想至少比那些直接去没有去思考直接去考研的人会想的更清楚一点。对啊，就也也差不多走过这么一段路。所以我觉得这很好，你至少知道自己想要什么。对啊，<笑>就是其实我一直觉得知道自己想要什么还蛮难的。你要干的事情就是，你先想清楚再行动，然后再朝着这个行动方向上面一，一直努力，一直努力，一直努力，你一定能看到结果。嗯，对。哎、欸，你
1: 知道我
0: 现在的能量低到什么程度呢？低到就是一种我知道我现在最重要的事情就要想清楚我自己到底要什么，但是这个行动就一直没有行动起来，就很搞
2: 笑。就是觉得自己那那其实就是你不是很想要，你还不够想要。你一旦真的非常非常够想要的时候，一定能行动起只是你以为你想要，但其实不是你。就像很多女生减肥减不下来，她天天想着要减肥，就是这个道理。嗯，她不够想要减肥。一旦她真的觉得我现在人生当中最重要的事情就是这件事情的时候，她一定能行
0: 对，所以这里又回到那个问题，就是你慢慢的会发现，好像自己。并不是一个欲望很强的人，并不是一个很有野心的人，然后你就发现自己好像是个普通人，自己并不会创造特别特别多的价值，<笑>你就死循环，
2: <笑>你就更加难受。对，但你我觉得你很优秀啊。首先就是其他事务所对你的认可，就是对你发橄榄枝，那绝对是对你优秀的一个肯定。然后还有你知道说，说我我需要去有些表达的平台，然后我做了这个小宇宙。然后再加上说，你能想清楚说，我现在不需要。我觉得首先能想清楚你不要什么这件事就很难了，因为你觉得你自己不需要去考研了，我现在就要去工作，这些东西都是你已经都是很优秀的点
1: 了。嗯，因为其实很
2: 多人很惨的，你知道，当年大环境好的时候，然后选择考研，然后现在想再找到当年拿到 offer 都不一定能拿得到了。嗯。这些都是能证明你很优秀，然后但是你现在的普通就是一种，就内耗时候自己认为啊我好普通啊，我到底该怎么办什么之类的，你不是你现在普通就是从别人对你的判定，然后别人那些反馈让你觉得我很普通，你现在首先确定自己你是一个其实是一个很厉害的人
0: ，你这么说的话，你要说我我去平平行对比或者向下去对比的话，确实会发现。同龄的一些同学也好
2: 啊，或者、啊、但是你如果向上,上对比，也说明你很优秀，<笑>因为很多人只想向下对比的。向下对比有什么意思？因为向下对比拿优越感太容易了，你观点就已经很优秀了呀。<笑>你这个观点就说明你不是一个非常只想平平淡淡过这一生的人，你就已经很那个我我想要好的东西，你现在无非就是我想。只是想没有行动力，嗯，但是你要你要确定一点，就是、嗯、其实你有了行动力之后，你一定会有结果
1: ，真的是
2: 这样的。好、嗯、好，你要坚信这件事情。我觉得大家都会经历过这种非常非常慌慌张张的一一个时间段，也也挺痛苦的。所以我一直说，我很想对我当时的那些跟我自己去说一说这件事情。那时候没有人告诉我这些。
0: 那总结一下，你最想对你当时的你说什么呢？说哪几句话
2: ？我想告诉就是有三个东西非常重要。嗯，人生如果要生成长的话，最重要是学习能力。嗯，就是你只要不丢失了学习能力，你一定不会差，你一定不会是个非常普通的一个人，因为、嗯。你拥有学习能力，你你就能每次遇到问题的时候，你就知道我该怎么去解决它。我把它给拆分成一个一个一个小点，我一定能通过我的学习能把这件事情给解决掉。嗯，这是非常非常重要的一个能力。还有一点是判断力，
1: 判断力就是
2: 行动，永远在判断力之后。就是说，我觉得这是一个正确的东西，我再去行动。嗯，而不是说我又想要这个，我也想要那个，然后我就慌慌张张就去行动了。一定是在你认真思考，然后知道你要什么之后，你再去行动。当然，一定会遇到错误。嗯，那你就再判断一次，嗯，就再去行动。嗯，永远不是说我我我就跟着人就随风逐流的，别人在找工作，我也在找工作；别人在找会计类工作，我也在找会计类工,工作，不是这样的。你要判断是我自己。嗯我需要我对我工作的排序是什么样的？我要做什么样的工作？嗯，你所有做完判断之后，你再去找，你会发现你的圈会很小，并且这个时候的成功率会高很多，因为你只会盯着这几家公司去投，并且你知道这几家公司应该是你觉得是对的公司，是你想要做的东西，嗯，你就不会后悔。还有就是保持耐力，你要保持耐心。呃，就是像那个，不，张一鸣一直有在说要延迟满足吗？嗯，而我一直在体会这个词，然后它很重要，就是你现在获得了成功，我现在才发现，就即使你现在拿到了结果，你后面也不一定好。嗯、哦，有可能就是三十年河东，三十年河西，而你现在发展速度可能就是三天这个，三天那个，就可能三年吧，不是三天就太快了。嗯、因为比如说，有人当年拿了呃 K 十二的那些招聘之后。然后就挂
1: 了，嘛<笑>。嗯，是
2: 对他可能拿到什么贼开心，可能拿到一个新东方的 offer 什么之后，然后就你要保持耐力，就是你首先你坚信你的判断力是对的，嗯,嗯然后你就朝着这个方向一直一直生根，嗯，生根到别人达不到你的能力之后，你如果一旦确定下来就这么东西 ，OK， 那你就保持耐心，一直一直，你干上个三年五年之后。一定不会差，嗯
0: ，但对，现在最重要的就是就是你说的
2: 第二点那个判断力
0: ，就是确定一个方向判断力很重要、嗯。然后
2: 我最近有在看一本书是，是呃《纳瓦尔宝典》啊，好像是财富里面就讲到了判判断力这一点很重要，就是你要先选择对一件事情，嗯、然后你选择对这件事情，就需要你有一个底层的一个逻辑能力。就是你的底层知识能不能支撑你判断对这件事情？我甚至都很重
0: 要。我甚至都觉得判断对与否好像不是那么重要，重要的就是你你能不能只选择一个事情然后干下去，反正错了再再再换了，再再,再去做新的。时间成本很高的
2: ，判断力很重要，好吗
0: ？但有没有可能有一些人他就一直犹豫着不判
2: 断，就同时做很多事情？对你听我讲，那刚刚判断的时候一定不行动啊，你就。你不要慌慌张张的去行动，一定是先判断。好的，但是你判断一定是基于你最基础的底层能力。然后他那个里面就有说底层能力怎么获得，就是通过阅读来获得。然后阅读那些最底层的东西，比如说数学，然后比如说哲学，哎，有哲学吗？然后还有就是微观经济学嗯，嗯，还有就是那些非常非常底层的，而不是说一些概而全的一些东西，不是一些方法论的东西，嗯、而是一个。方法论之下的就是所谓的第一性原理嘛，明白？你学会了最底层的东西之后，你就应该会有一个还不错的判断。嗯，我还想就是讲一个，告诉我自己一个找公司的一个注意事项。嗯，还是要去一些大一点的公司。就如果你的能力能达到，尽量去一些大的公司，嗯、因为你那个时候你会有一个很好的组织架构，然后你能学到非常。职场上面的东西很重要，嗯，就是包括就是方法论，它会告诉你说你怎样，然后就能做下这个项目什么之类的，这些东西很重要，嗯，就是所以要去一个大一点的公司，你在小公司是没有这种系统化的东西的，嗯，就是第一层。但如果你第一层进不了的话，你就去一些有潜力的公司。我有在小红书上面看到有一个博主是叫你。去用那个投资人的眼光去挑公司，就是在一个什么网站上面，然后去搜索，就看哪些有潜力的方向的，然后他们有多少融资的这些。嗯嗯，对，一般在 B 轮的时候，我觉得进这个公司还不错。嗯，还有就是。我觉得我以前可能会用力过猛了一点，但是方向又不对。就是我以前的判断力，或者是我根本就没有判断的时候，然后就去行动，然后又行动的很猛
1: ，这些都是不对
0: 的。那、啊、有没有可能你不判断的话，不有没有可能就是你判断了不行动也其实也没什么用呢
2: ？还<笑>有一种选项是你简单一点，不要既要又要。嗯嗯，对，尽量保持简单的一个想法。嗯嗯。
0: 也也不会过得太差的，嗯，啊，真的非常庆幸，就是虽然就发在小宇宙上的播客就被人听到了，虽然粉丝量也没有也没有很多，然后我看那两期播放量也没有很高，但是恰好就被人听到了。哦、最我最喜欢你
2: 知道，我是你你知道我最喜欢你播客里面哪一期吗？我全部听完，那那全听完了啊！你说，呃、我我最喜欢的是那个送外卖那期、个，嗯，你说。因为其实很多大学生眼高手低，他不会去干这件事情。对，然后你把那件事情说的很形象生动，嗯，但是我感觉你可能还是会存在于眼高手低这件事情，就是我感觉你可能不是那么能看得重那一份工作。但是你知道吗？其实我有在小红书上面看到有一些博主。然后他在大厂晚在平时当产品经理，然后晚上去送外卖来解压，是个女生解压。我跟你说，送外卖真的很解压，真的你肯定会很解,解压，因为他们目标足够明确，你先去弄的东西，你、哦、再送到另外一个地方，然后你整个在骑车的时候，你脑子可以完全放空，你不去想那些糟心的事情。是的，是的。然后他就说，就是那个小红书的博主是在那边分享说，他每天晚上通过送外卖送到一个三四点，然后来。解胎，工作上面的压力，哦、<笑>真的可以的
0: 。就我我当时对我当时去是因为不让不能让自己停下来，因为我一停下来我就容易
2: 内耗，就什么都不动。但是你得想，你得先清楚你要做什么，要不然你就再浪费时间、啊、你慌慌张张的去行动，其实是在浪费时间的。
0: 也是因为自己情绪很低嘛，其实你都不太敢去找朋友聊天，因为你怕自己的情绪影响到他们。比如说像我的室友的话，他们的话，他们就在考研，你不可能每天都跟他们说这个事情。哦，你所有室友都在考研啊？我、呃，我现在我我我现在有两个室友，有一个室友搬出去了嘛，现在就两个、哦，两个都在考研。其实其实我也有，也是很痛苦的事情。其实我我之前有跟他们说过两次，但是我不能每每每个星期每天在说吧。不能感同身
2: 受的，对，他还没有到这个阶段。对，一
0: 个是不能感同身受，一个是你真的不能每天都说，他人家人家考研也很焦虑的。
2: 对，人家考研这个时候也很重要
0: 。对，对，还有一个就是你找一些高能量的朋友去聊，他们没有办法感同身受
2: 。是的呀，而且其实我觉得人性会希望自己过得比身边的人好，我觉得这是人性。
1: <笑>是啊，<笑>
2: 对他也不太那么愿意去分享这件事情，啊，所以我禅宗课还教会我一个，就是分享，分享可以会比你去得到东西还能更得到东西
0: 。所以说嘛。当你过来找我的时候，我真的非常。惊喜，就会、是、觉得虽然没有流量，但也有人能听到，并且愿意来找你跟你聊天，我觉得好感动。那你聊下来发现啊，你确实也是属于那一种跳的人，都是批型人，对，不会，不，一定不是会安于现状的人，一定要一一定要到处折腾的人。然后又跟我挺像，然后在这个聊天过程中，确实就会发现，还是得找同类的人去聊天，你更能找到一些激情，会更加激动一点
2: 。而且 P 型的人真的。所以，我也会告诉你，你做的这件事情一定会有后果。嗯，你<笑>你得需要做好承担这个后果的准备、嗯。因为我当时是没有想过有后果这件事情，我只知道我现在要去做
0: 。总之，就是非常感谢你给我分享这么多的故事，
2: 这相当于你给我做了一个咨询。对，就就相当于我就先走了那么两年，然后大概清楚会是怎么一件事情，但也不一定，嗯、说不定再过了十年，我会发现这也不是一个正确的方向。<笑>好啦，那其实差不
0: 多就是这样了。好的，真的聊得非常开心，真的真的非常感谢
2: 你，夏夏。对，希望对你有帮助，嗯、肯定会有帮助的。你要相信自己，自己已经是一个很厉害的人了。我会是的，对你就是的，不是会是的。好好，你现在就已经是了。好，好那那我们先这样喽、嗯
0: 。好，拜拜，拜拜，感谢你哦，拜拜，嗯，拜拜。好喽，故事到这里就结束咯。如果有想进我们听友群的朋友，可以加我的微信，我估计里面百分之九十的都是秋招人。人生本无意义，所以我们做的每一件事情都非常有意义。今天的你也很辛苦，我们下期再见，么么六
1: 。你爱着